0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是八月六号，星期四。武汉同济医院接到金银潭医院的求援，新发病例显示病毒已经发生变异，传染性更强。而在大连，中共病毒疫情在快速传播，但是防控和病毒检测乱象频出。当局说已经查处了涉疫刑事案四起，行政案三十八起。北京燕郊两名男子在某村大院存储并私售汽油，以每升四点五元的价格获利二十三万元，被刑拘。有网民质问：“这个价格还能获利？当局卖每升六到八块钱是怎么亏的呢？”黎巴嫩贝鲁特大爆炸目前造成一百三十五人死亡，五千多人受伤，三十多万人无家可归。当局已经向国际求助，目前美、英、法、加拿大等国已经纷纷提供援助。华盛顿自由灯塔报报道说。《纽约时报》已经悄悄删除了数百个中国的付费广告，外界关注其他媒体是否跟进。下面进入今天的话题：美国又扔出了一个深水炸弹，开始禁网了。国务卿蓬佩奥昨天在国务院新闻发布会上宣布，将在五个领域封杀中国。美国的这个举动意味着美中决力已经逐步演变成了以国家安全为由发展到意识形态的对抗。大陆所有的知名的电信公司都将在美国的禁网行动当中受到影响。面对着美国一刀刀的凌迟，中共战狼部头狼软了。蓬佩奥表示，为使美国的数字网络不受中共的影响，美国将扩大干净网络倡议。美国将加大努力，集中五个领域：干净运营商、干净商店、干净应用、干净云存储，还有干净电缆。干净运营商意思呢，就是确保不可信的中国电信公司与美国的电信网络分开，不能让他们与美国的网络连接。因为这些公司对美国的国安构成了威胁，蓬佩表示，他正与司法部长巴尔、国防部长埃斯珀，还有国土安全部代理部长沃尔夫一道，敦促联邦通讯委员会撤销和终止对大陆四家公司提供服务的授权。干净商店指的呢，就是中国研发的应用程序从美国移动应用商店中清除，从而保护美国最敏感的个人和商业信息不被中共利用和盗窃。蓬佩表示。中国研发的应用威胁到了美国的隐私，同时散布病毒、传播宣传和虚假信息。他特别提到 TikTok 和 WeChat 的这些母公司在中国的应用，严重威胁着美国公民的个人数据，更不用说充当中共内容审查的工具了。赶紧应用呢，就是防止华为和其他中国智能手机生产商预装最流行的美国应用程序，或者是他们可以下载。干净云存储指的就是不让中国的公司参与美国的云存储业务，从而保护美国人的敏感信息和企业的知识产权。比如，中共病毒疫苗的研究情况就不能让阿里巴巴、百度、中国移动和中国电信以及腾讯等这些公司运营的云系统接触到。干净电缆呢，是要确保美国与国际互联网连接的海底电缆不被颠覆，不再允许华为海洋网络公司以远低于其他公司的价格进行竞标。一是传输的信息不被中共盗窃。国务院的声明当中表示呢，干净网络几乎正在持续成长，现在已经有三十多个国家和地区已经加入到了这个计划。蓬佩奥继续呼吁，所有热爱自由的国家和公司都应该加入这个干净网络，确保各国的数据不受中国的监控和其他的恶意实体的侵害。美国的这个计划，其实呢是对蓬佩奥今年四月宣布的五 G 网络。干净路径倡议的一个扩展，以确保 5G 网络上传输进入到海外和美国境内的数据安全。毫无疑问，干净网络将打掉中共盗窃美国知识产权、搜集个人信息的触手，也意味着在国家安全的前提下，美中决力已经进入到了意识形态领域，而且越来越直接。从当初以涉嫌违反美国出口管制禁令，向伊朗出口敏感科技为由，对华为进行制裁。到以基于国家安全为由给 TikTok 画道，要么卖，要么走人；再到现在大规模的点名 WeChat、We Chat, 阿里巴巴、百度、中国移动等等，可以看出，美国对中共实施的科技战、讯息战已经越来越简单，越来越直接。制裁的理由很简单，但是制裁的方式、影响力却更广泛。一位美国官员表示，美国这么做是为了反制中共。防止中共大规模运用从美国偷来的数据作为攻击美国的武器。美国推出干净网络，大陆股市科创板 ATMX 的这个股价却出现了波动了。ATMX 呢，分别是指阿里巴巴、腾讯、美团和小米。到今天收市，被蓬佩奥点名的 WeChat 的母公司腾讯，今天一早就跌了近百分之三，最终报收是五百四十五，跌了百分之二点八。成交是五十三点五亿，阿里报收是二百五十四，跌了百分之零点五，成交十五点八亿。美团报收是二百二十一点四，升了百分之一点四，成交二十五点四七亿。小米报收是十五点五六，跌了百分之零点一二，成交十点六亿。从盘面来看呢，除了腾讯的跌幅比较大之外，其他三家的波动似乎都不大。但是大摩在报告中表示。科技硬件及半导体行业是最受冲击的，十一家上市的中国企业超过 30% 的收入是来自美国，其中在香港上市的瑞声，美国收入就占比高达 46% 另外联想、联想控股和中芯国际的占比也都比较高，分别是 32%31% 和 8% 而信诚证券联席董事张志威则表达了忧虑。美中关系越来越恶化，现在的 A T M X 受影响还只是初始阶段。如果华府在后面对中资应用城市采取更多的限制 ，A T M X 将会受到更大的冲击。股市向来有经济晴雨表之称，股市如果受到冲击，那么中国经济也就可想而知了。看看美国制裁中共的所有举措都是在一步步的实施，虽然没有一击致死。但是每个动作都让中共是心惊肉跳，加速着中共的灭亡。过去呢，有一种令人非常痛苦的酷刑叫凌迟，就是从犯人身上一刀一刀的往下割肉，要割几百次以上，直到这个人断气。美国一步步的全方位制裁中共，后面可能还会有更多的动作。如果把中共比作一个罪大恶极的犯人，那么看看美国对他的一个个动作，像不像是在对中共凌迟呢？不过大家不要误会。美国这么做的同时，随时也都在战备状态当中。昨天，美国国防部长埃斯珀参加了华盛顿智库阿斯彭研究所的年度安全论坛。他表示，现在五角大楼关注的焦点是与中共的竞争。美国不只把中共看作是太平洋上的竞争对手，更是全球竞争对手。埃斯珀说，中共的威胁并不是无可避免，但。无论情况如何，该与中共战斗时就该战。我要确保的是，美国要战就要赢，在每一个领域都要比中共更有优势。就在艾斯珀演讲的前一天，美国空军全球打击司令部特别公开了一段试射导弹的视频片段。零点二十一分，在加州范登堡空军基地试射了一枚没有安装核弹头的民兵三型洲际弹道导弹。这是今年第二次试射。上一次是二月份，美军表示这枚导弹最后落在了四千多英里之外，大约也就是六千公里的太平洋岛国马绍尔群岛的美国军事靶场。当前美中关系是极为紧张，美方这时候发射洲际弹道导弹，这个行动相当引人注目。新加坡外长维文在阿斯彭昨天的另一场视频会议上说，在超级大国的竞争下，战争的风险确实是升高了。澳洲总理莫里森也在这个论坛上直言，美中爆发战争已经不再是不可想象。以往不可想象或者认为不可能发生的情况，正在引起各方关注。知名中国问题学者、前澳洲总理陆克文也在本周撰文指出，未来几个月中，美中爆发军事冲突的机会尤其高。但是我们的确需要指出一点，就是美国所有针对中共的这些动作，都是被中共一步步给逼出来的。无论是贸易、南海、台湾还是香港等等这些问题，都是中共恶行在先，美国出手反制在后。包括现在的瘟疫，美国也是一样，是可忍孰不可忍。有意思的是呢，中共驻美大使崔天凯前天也参加了阿斯彭论坛，他表示，北京不希望在相互关闭了对方领事馆之后，双方的关系进一步紧张。崔天凯还说，美中应当相互合作，而不是对抗。他说：“我不认为一场新的冷战符合任何一方的利益。在面临如此之多的新挑战的时候，我们为什么要重复过去的历史？”他还强调，尽管目前两国关系紧张，但是第一阶段的贸易协议正在履行，各个级别在保持接触，正在取得进展。崔天凯呢是在一指八月十五号的美中接触，美中双方最高经贸官员莱特希泽和刘贺将在视频会议中评估第一阶段的这个贸易协议执行情况。崔天凯一直被外界视为是温和派，他说这种话也不算奇怪。奇怪的是呢，中共外长王毅似乎也说软话了。昨天，中共官媒新华社安排了对王毅的专访，专门回应蓬佩奥七月二十三号的铁幕演说。王毅表示，中方将以冷静和理智来面对美方的冲动和焦躁。他表示，目前美中关系最复杂，有必要为两国关系树立清晰框架。他提出四点框架，就是明确底线，避免对抗；畅通渠道，坦诚对话；拒绝脱钩，保持合作；放弃零和，共担责任。最近两年啊，中共外交人员大多很强势，咄咄逼人，动辄批评指责某个人，甚至是某国政府。所以外界呢，把中共外交部称为是“战狼部”“战斗部”，那王毅自然也就成了“战狼部”的头狼，“战斗部”的部长。但是王毅昨天这些话，无论是措辞还是语气都明显软了，与之前强硬的“战狼”风格明显不同，用词缓和。关于王毅的喊话的，我们在会员区还会专门谈，欢迎大家加入会员了解更多内容。那时隔两个星期，中共才回应蓬佩奥的演讲，而且用词缓和，中共是真的变软了吗？时事评论栏述表示，目前美中关系正在一步步恶化，稍有不慎就会加剧紧张局势，擦枪走火。甚至发生严重的军事冲突的可能性已经越来越高了，但是中共并不希望跟美国打仗，因为无论经济还是军事实力，美中不是一个量级。说到这儿，想起一个事儿来了，美军试射导弹的同时呢，中共也公布了试射东风16型和26型的导弹的片段，不过他没有公布试射的时间。中共火箭军一个叫刘洋的发射营营长用一箭封喉来吹嘘这个东风飞弹的战力。说东风快递使命必达，但在架上，引而待发。看这个镜头是挺吓人的。但是今年初，中共公布的东风二六型导弹正面照片，有眼尖的中国网友就发现，导弹上竟然沾着海绵和胶带。有军事迷就调侃：难道这个号称杀手级的东风系列导弹是纸糊的吗？兰树指出，王毅的话，表面听起来是有些软化。但这不是中共真的软，而是在避免激化矛盾，防止冲突升级。因为中共一打就死。实际上，中共的立场并没有变，也不会变。兰叔说，用网络上的那句话形容中共是非常恰当：一掐脖子就翻白眼一撒手就吹牛皮。蓬佩奥昨天的讲话产生了立竿见影的效果。同一天，谷歌表示已经撤下了两千五百多个与中共有关的 YouTube 频道。这是他们正在进行的与中共相关的操控影响力调查的一部分。路透社报道中呢，引述谷歌的季度公告表示，这些频道通常发布非政治的垃圾内容，但会有一个分类设计政治。谷歌没有公布具体的频道名称，也没有提供具体的细节，但认为呢，这些影片与推特观察到的类似情况，以及社区媒体分析公司在四月观察到的假消息操作是息息相关。谷歌的危险分析小组表示，他们在四月关闭了186个频道，五月关闭了1098个频道，六月关闭了1312个频道。四五月份关闭的账号主要是发布与政治无关的垃圾内容，但小部分以中文制作发布的政治内容，包括美国应对中共病毒疫情的内容。而六月关闭的那一批，里面包含着与美国暴力示威有关的内容。对谷歌的大扫荡行动和说法，中共驻美大使馆没有立即做出回应。但是，北京当局此前曾经否认过散播虚假消息的指控。谷歌的行动并不是唯一的，脸书之前已经表示放弃中国市场。不过呢，脸书的股价却因此大涨。前天晚上，黎巴嫩首都拜鲁特发生了连环爆炸，已经造成了一百四十五人死亡，近五千人受伤，还有三十万人无家可归。由于断电，使搜救和死伤人数统计工作都增加了不少难度。再加上失踪人数众多，估计伤亡的情况可能还会攀升。第一次爆炸呢，可能发生在港口的烟花仓库。这个爆炸的威力其实并不是太大，不过却引发了第二次爆炸。第二次爆炸，很可能是由于仓库的储存的两千七百五十吨的硝酸铵导致。不过这只是官方的说法，民间有要求进行第三方独立调查的声音。贝鲁特在一九七五年到一九九零年间陷入了内战，之后呢，经常发生一些爆炸和冲突，所以目前调查人员正在努力的调查，以确定爆炸究竟是意外还是被故意引发。有最新消息表示，爆炸发生前不久，一些当地的居民看到了导弹发射，也有人说呢，发现了无人机。或飞机，但是官员们是否认这起事件是一场袭击。爆炸的两千七百五十吨硝酸铵，据称呢是来自一艘俄罗斯的船只，二零一三年从格鲁吉亚驶往莫桑比克，后来就停靠在贝鲁特。但是这艘船早已经报废了，船上的货物已经卸到了那个发生爆炸的港口仓库。硝酸铵经常被用作是肥料，但是呢它也是一种易爆的化学物品。黎巴嫩总统说：“硝酸铵既可以制造化肥，也可以制造炸弹，这样的一种高危险物品， 2 7 5 0吨的硝酸铵却存储在仓库长达六年。我们就设想一下，假如这样是在美国，这些硝酸铵在仓库中储存六年，得需要多少的费用呢？货主得买多少的保险金呢？那么谁有这样的实力呢？这个货主是谁呢？目前更多的倾向。”指向了中共，说中共是借“一带一路”把生产过剩的硝酸铵倾销到黎巴嫩，导致了这次大爆炸。爆炸地点呢，也是黎巴嫩的粮食集中储存的地点，储存着全国大约百分之八十五的粮食。但是巨大的冲击波毁坏了粮库，即使没有遭到毁坏的小麦，当局说现在也没有办法使用了。有目击者表示，第二次爆炸就像地震一样，一百英里之外的塞浦路斯。都有震感。一百英里是多远呢？用公里来说，大约就是一百六十一公里左右。这个距离比天津到北京的一百三十五公里还远了不少。美国地质调查局的数据显示，第二次爆炸相当于是三点三级地震。硝酸铵引起的爆炸其实已经有过很多起了，在人们印象当中就记着，一九四七年造成了五百八十一人死亡的。美国德克萨斯州的大爆炸，一九九五年造成一百六十八人死亡的俄克拉荷马州恐怖分子呢用大约两吨硝酸铵制造的大爆炸，还有二零零一年法国的图卢兹导致三十一人死亡的大爆炸，二零一三年德州造成十五人死亡的大爆炸。不过，人们记忆中最清晰的应该还是最近的，也就是二零一五年天津滨海新区塘沽港的大爆炸。当局称。是几百吨的硝酸铵和其他的化学物质发生爆炸，导致150人死亡。那除了我们知道的这些，反恐炸弹专家克里斯·亨特通过观察视频片段以及目击者的描述研判后，分析了爆炸原因。他得出了几个结论。第一个结论就是，爆炸发出白烟、粉红烟和红烟，这就证明不是火药或弹药。根据爆炸的方式呢？或者是爆炸的速度的大小，炸药是可以分为低爆药和高爆药这么两种。爆炸通常会出现两种烟雾，一黑一白，非黑即白。高爆药呢，通常它的烟是黑色的，一般用在军事命令或者是恐怖分子的汽车炸弹袭击,击。亨特认为深红色是因为现场发生了火灾，所以它可能是由于某种物品的燃烧引起的，但也可能是因为这个地区的粉尘太多的缘故。高爆物爆炸的时候会产生相当大的超音速冲击波，而低爆物会燃烧。那根据这些，亨德判断不太可能是火药或弹药。第二个结论是，仓库的粉尘多，也增加了爆炸的可能性。就是说，引爆爆炸的不一定就是爆炸性的材料，因为很多时候挥发性的那些粉尘啊，还有易燃物混合在一起，也可能引发爆炸。比如说那些锯末厂、面粉厂、还有糖果厂等等。这些地方都是容易发生爆炸的地方。第三个结论呢，就是亨特对黎巴嫩安全负责人的说法感到疑惑。黎巴嫩安全负责人说，这个地区有高爆材料，但是没有爆炸物。这两者有什么区别呢？我们前面已经说了，硝酸铵既可以做肥料，又可以制作炸药，它本身就是易爆品，用亨特的说法就是高爆材料。亨特表示，有一些材料当受到某种刺激的时候，在一定条件下就有可能发生爆炸，比如医院的氧气瓶，在充分加热的情况下就会发生爆炸。还有丙烷气体，本身它不是爆炸性的，所以人们把它当成了日常的燃料。但是在一些情况下，它也会发生爆炸。就是说呢，低爆物虽然被限制在一个硬的容器当中。但是受到外力或者是燃烧加速的时候，它也会发生瞬间爆炸。第四个结论就是爆炸发生之后，现场的一对消防员为何消失了？亨特表示，爆炸中一个真正的挑战就是你不知道它有多少实际的爆炸。他说，看到巨大爆炸时，现场消防员不仅仅是在处理一场猛烈和危险的大火，还有潜在的重大生命损失。大家如果还有印象的话。应该还记得天津的那次大爆炸，官方的通报和民间的说法存在着巨大的差异。最明显的就是关于消防员的人数。当局说，爆炸当中呢，共计死亡的消防员有九十九人，其中包括公安现役的消防员二十四人，天津港职业消防员七十五人。但是当地知情人向新唐人电视台透露，消防大队的十一个中队有四百多人在第二次爆炸当中全部阵亡。香港《苹果日报》也报道说，从警察口中听到，事发后有一百二十名消防员以及武警进入到现场救援，最后只有四人出来。那好，以上就是今天节目的内容。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞订阅。欢迎周一到周六每天都来准时收看我们的新节目，也请您把新闻看点推荐给您周围更多的朋友。感谢您的收看，再会。